0: hipsters.tech hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, esse aqui é o hipsters.tech meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de Hypescript Typescript, Typescript é isso o nome, então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E para a conversa de hoje, eu estou aqui com a Loiane Groner, engenheira de software no Citibank, conhecida de longa data na minha carreira, uma, uma profissional que eu admiro muito. Como você está, Loiane?
1: Oi, Paulo, tudo bom? Tô bem, e vocês aí?
0: Tudo ótimo por aqui. Estamos aqui também com a Roberta de nossa co-host. Como você está, Roberta?
2: Oi, Paulo, tudo tranquilo de falar de TypeScript hoje, novo saborzinho de front-end, coisa que é sempre um desafio para mim.
0: É, eu estava pensando aqui, eu achei que era todo mundo... Eu tava falando do, dos States ou de algum lugar assim, mas não, né? É, eu e a Roberta aqui no Brasil, Loiane na Flórida e diretamente do Canadá, acho que é isso, Carlos Vilela, que é Engineering Manager na Segment. Como você tá, Vilela?
3: Oi, Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Eu tô em Vancouver, Canadá. Tá frio ou muito frio? <risos> não, Vancouver tem tá um clima bem ok. Uh, hoje
4: tá 21 graus.
0: Diretamente da Filadélfia, mas eu acho que isso vai mudar em breve. Temos Maurício Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares?
4: Opa, tranquilo. Hoje vamos falar da única linguagem que todas as pessoas deveriam estar usando para front-end.
0: Olha só, que, que apaixonante, hein? E eu, eu queria então começar essa conversa tentando entender esse timing aí desse tal de TypeScript, porque eu lembro que na época que o JavaScript ainda estava capengando, antes do ECMAScript 5 e dos browsers começarem a dar as mãos, era aquela confusão e todo mundo ainda odiava o JavaScript, estava no comecinho das pessoas começarem a se apaixonar. E aí começaram a surgir outras linguagens, algumas delas como superset do javascript e esse mecanismo de transpilação ou seja, não importa o nome é, ah, escreve nessa linguagenzinha aqui que é tipo javascript e depois eu dou um jeito e vira javascript, e eu lembro que quem fazia bastante barulho era uma tal de CoffeeScript. e eu lembro também que teve um commit lá do dhh do Rails, que eu acho que virou padrão, era o, era o padrão na hora que você criava um projetinho de Rails, era usar esse tal de CoffeeScript. então o typescript não foi a primeira tentativa que alguém fez de falar, olha, eu odeio javascript por causa disso, disso e aquilo. Eu acho que precisava ser mais completo, então eu vou criar aqui o meu substituto do JavaScript ou meu superset, a minha linguagem intermediária do JavaScript. Eu queria entender um pouquinho esse cenário de nascimento do TypeScript antes de chegar nesse momento que é de profunda adoção. Quem eram os concorrentes? Qual que era mais ou menos a motivação? Isso começa dentro da Microsoft ou não? Dentro do Rails ou não? Como que é essa briga?
4: A primeira, CoffeeScript, provavelmente foi deve realmente ter sido a primeira, né? Foi lá no, no, no fim de 2009 que foi lançado e foi lançado pelo Jeremy Ashkenas que é o cara que fez um dos primeiros frameworks de front-end desses que a gente conhece hoje né o framework no, no sentido de você vai montar a view que foi o, o Backbone.js né? e ele escreveu junto também na época do Backbone, ele escreveu o CoffeeScript e a ideia é que como, na época, a velocidade de desenvolvimento do JavaScript era aquela coisa terrível, né? Você estava sempre dependendo dos navegadores resolverem todos juntos que existia uma coisa que deveria ser JavaScript e nenhum dos navegadores, e os grandes navegadores, né, principalmente a Microsoft, não tem interesse nenhum em ver essa coisa andar. E a comunidade começou a trabalhar em cima dessa coisa que a gente chama, depois né, a gente veio chamar de transpiladores, né? Que você pega uma linguagem e você transpila essa linguagem para JavaScript. Então, você está escrevendo em uma linguagem que pode ser próxima a JavaScript ou não, né? O, o CoffeeScript, ele é bem próximo a JavaScript em termos de, de runtime e na estrutura mesmo da linguagem em si. Mas a ideia é que você conseguiria escrever em uma linguagem mais bonitinha, né? Com mais funcionalidades. E um compilador ia, ia rodar em cima disso aí, ia gerar o JavaScript e você ia carregar esse JavaScript dentro do navegador. Então, a ideia era que, como era o sofrimento de você trabalhar com JavaScript, era tão grande. A gente já estava acostumado a usar essas coisas, essas abstrações em cima, né? Nessa época, você imagina que ninguém programava nada em JavaScript sem usar jQuery. Não, não, não existiam aplicações. Você, você não fazia uma página na web sem usar jQuery, porque as chances de você conseguir fazer isso funcionar nos vários browsers era praticamente nenhuma, né? Então, a comunidade estava acostumada a ter essa coisa. Sempre tem uma camada de abstração, o Jeremy lá, ele levou essa camada de abstração mais para frente ainda, com uma linguagem completa, que fazia várias coisas que a gente não conseguia ver em JavaScript, e que e também essa ideia de você prototipar novas funcionalidades, né? Então muito do que esse movimento gerou para dentro da comunidade de Frontend foi que dava para gente testar coisas novas, uma nova linguagem. Hoje a gente faz isso direto no, no JavaScript mesmo, quando você tá usando transpiladores como Babel e, e coisas desse tipo. Mas foi essa coisa de criar novas linguagens que transpilavam, se transformavam em JavaScript no final, né? Que mostrou para o pessoal disso, olha a gente não precisa simplesmente resolver meter uma funcionalidade no JavaScript. Né? A gente pode de escrever alguma coisa que gera essa funcionalidade, que transforma a estrutura sintática, né, nova que a gente tá vendo em JavaScript velho, e ver se isso realmente funciona, né, se vale a pena para as pessoas usarem isso no dia a dia, que, que é uma coisa que eu acho que a gente não tem em praticamente nenhuma outra linguagem de programação, né, a gente não tem esse tipo de, de teste, de avaliação de novas funcionalidades no mundo real, mesmo assim com as pessoas usando no dia a dia para avaliar se uma funcionalidade vale. Normalmente o que acontece é que o galera meta a funcionalidade dentro da linguagem depois a gente descobre se a coisa dá certo ou não. Mas essa coisa do JavaScript de ter essas várias linguagens e hoje a gente ter ferramentas que adicionam funcionalidade no JavaScript e transformam dependendo da versão do browser que você está usando foi o que criou a situação que a gente tem hoje no JavaScript, né? Que todas essas funcionalidades, o es 6 e tudo que a gente está vendo hoje de JavaScript começou aí nessa época quando o pessoal começou a ver que Pô, é um saco trabalhar com JavaScript, vamos fazer uma linguagem mais bonitinha, mais bem parecida com JavaScript que dá pra gente trabalhar no dia a dia.
2: Teve um outro motivador também histórico para CoffeeScript para essas iniciativas, que era a complexidade inerente da especificação de JavaScript, principalmente ao redor de coisas como escopo e como controlar a escopo, a questão do DIS, a questão do, dos, dos protótipos e tal. Essas pequenas complexidades levavam a muitos bugs. E as pessoas, os programadores da época, tinham muitos problemas gerenciando esse tipo de coisa. E CoffeeScript tinha como uma das marcas registradas uma das, uma das principais propagandas. Que que faziam de CoffeeScript era justamente tentar resolver essa questão, porque o que eles propagandeavam era a gente vai cuidar disso pra você, né? escreva a função nesse nosso formato, que era um formato mais conciso, tinha umas simplificações e tal, e a gente vai criar uma função com um escopo fechadinho, certinha que a gente garante que não vai estar tá poluindo o, o seu estado global, então tinha esse tipo de, de propaganda e de promessa de que CoffeeScript facilitaria com que você escrevesse programa já Scripts mais corretos e menos propensos a ter esse tipo de bug que era muito comum na época, porque realmente a versão do JavaScript de 12 anos atrás não é a de hoje, né? A gente era, era mais era mais cru e era mais fácil fazer, cometer esse tipo de erro, né?
3: É uma outra coisa interessante do CoffeeScript também, que a sintaxe dele foi pensada para o pessoal usar junto com o Rails. Então, algumas coisas da sintaxe do JavaScript pareciam meio alienígenas para quem estava começando em Rails, então, o CoffeeScript tentava trazer ali um pouco daquela coisa de ter uma sintaxe mais simples, mais puxada pro lado do Ruby, que por sua vez puxou do Smalltalk, enfim, mas que tinha algumas regras de sintaxe mais simples, né?
0: E só para entender, o Script também é estaticamente tipado e tem essa tipo página clássica das outras linguagens, ou, ou não? O
3: CoffeeScript era quase que só uma sintaxe nova em cima do próprio JavaScript, né? Então ele não tinha nenhuma checagem nova ou nada, nada muito elaborado. A primeira versão, se não me engano, era só um monte de expressão regular que transformava o texto em mais texto. Não tinha nenhum <risos> um parser, parser mesmo. Claro, depois apareceu todo o ferramental em cima, mas a, o primeiro rabisco ali para ver se o CoffeeScript ia ser funcional ou não era só uma transformação de texto pura mesmo.
4: E o que empurrou mesmo o, o CoffeeScript foi isso aí que o CP falou, né? foi o Rails. Surge a linguagem, mas como a comunidade Rails estava fazendo muita coisa com JavaScript, né a gente tinha coisas como o RJS, que você gerava JavaScript ali direto para rodar dentro do navegador, então o pessoal estava se acostumando a escrever bem mais JavaScript, e quando o DHH resolveu que, que eles iam usar CoffeeScript pra, como padrão do Rails, foi isso que causou o estouro né, de, de CoffeeScript e transformou ele na, na grande linguagem, a linguagem de segundo lugar né, no, no, no JavaScript. Hoje é uma coisa que a gente ouve muito menos, por causa da, dos avanços que o JavaScript mesmo fez, e outras linguagens como o TypeScript, né, mas, mas na época, o, o, a decisão do, do Rails de usar CoffeeScript empurrou a linguagem pra, pra aparecer pra todo mundo ver, né, no, no dia a dia.
0: Bem, então como que fica com o TypeScript em si? Quando que aparece e quem impulsiona? E eu, eu acho curioso porque em alguns episódios recentes, eu acho que o Linhares citou, o TypeScript aparece como uma carona de Java e de C Sharp, e eu fico pensando na Loiane, né, a Loiane... É, foi muito do Java pro Angular que as pessoas, pelo menos o, o Angular antigão, tinha aquele sabor Java e dos frameworks Java, e depois pro TypeScript que também tem, tem essa cara. Às vezes eu fico pensando se a Loiane não trilhou o caminho da apaixonada por Java, sabe? Já que tem essas coincidências. Mas e o que que impulsiona? Como que nasce? O que que impulsiona? Você quer colocar, Loiane, já que eu te... Eu não sei se te ofendi ou te elogiei, né? Você pode colocar.
1: <risos> o TypeScript hoje, ele tem quase oito anos, né, de idade, mas tem basicamente quatro anos para cá é que ele começou a se popularizar e um dos motivos disso foi a adoção do TypeScript pelo Angular, né? Então um, é, levou um framework do, do front-end a adotar o TypeScript como uma, digamos, uma linguagem padrão, né, para se construir aplicações, que acabou impulsionando a comunidade a adotar o adotar o Superset, né, adotar essa linguagem. Então, desde 2016 ali começo de 2016, por aí, é que a gente começa a ver aí essa adoção mais pela comunidade, né, e hoje a gente vê sendo adotado, né, por basicamente qualquer projeto de, de front-end, né, independente do framework, seja com React, com Vue, com Angular, né, e com outros frameworks que, que existem também, e até no back-end também, juntamente com Node.js, que agora tem crescido cada vez mais também a adoção no, no lado do back-end.
4: E a gente tem concorrências, né, que hoje, hoje pouca gente fala, né, mas o Facebook fez o Flow, que era para ser uma coisa que você conseguia adicionar anotações de tipo dentro do JavaScript em si, né? E eles tentam, né? Acho que estão tentando até hoje empurrar isso aí com o pessoal que usa React, mas terminou não pegando, né? TypeScript, como é bem. É, é um pouco mais avançado, tem funcionalidades que você não encontra diretamente em JavaScript, que você eventualmente vai ter que usar um, um transpilador para poder adicionar. Terminou que TypeScript talvez seja a, a linguagem que ganhou, né? A gente tem várias outras linguagens de nicho que o pessoal ainda usa de vez em quando. Tem Closure Script, que é baseado em, em Closure. Tem Pure Script, que é mais parecido com Haskell. Então, tem várias outras micro-linguagens né, que você pode usar, mas o, o grande problema que você vai encontrar quando você trabalha com essas linguagens que vão mais longe do JavaScript é que é muito difícil de você integrar de volta com o código. Então, se você está escrevendo alguma coisa com Closure Script, ou você vai escrever alguma coisa com Pure Script, no geral, você tem que ter uma camadinha de tradução quando você tem que chamar alguma coisa em JavaScript e esse é o tipo de coisa que vai fazer com que as pessoas olhem e pensem pô, pra que é que eu tô tendo esse trabalho de ter que criar essa chamada como se você estivesse fazendo uma chamada nativa, né? Você tá saindo do seu ambiente fazendo uma chamada nativa pra rodar um, um código estranho, né? Que seria o código JavaScript e isso termina deixando com que essas outras linguagens elas sejam bem mais de nicho do que o que a gente tá vendo acontecer com o TypeScript hoje, que tem chamado muito mais atenção e tem tido mais, muito mais boa vontade da comunidade, né? Apesar de um, um produto da Microsoft, o pessoal não, não associa muito né, a, a Microsoft do passado ao TypeScript
2: importante frisar também que um dos criadores de TypeScript um, um dos líderes de desenho, né, de, de projeto do TypeScript é o Anders Herzberg que era também um dos criadores de C Sharp, de Delphi e de Turbo Pascal de
0: Delphi, exato, esse cara tá em todas é né? um, um gênio tá em todas, é um
2: grande designer de, de linguagem de programação, realmente uh, e de fato como a Loiane tava falando, né, que começou a despontar quatro anos atrás, eu fiquei curiosa e fui dar uma olhada nos números que eu gosto sempre de comparar, e de fato é, ela foi muito precisa, porque foi no iníciozinho de 2016, tem um boom no conteúdo do, do Stack Overflow da tag de, de TypeScript, que quase que triplica não, deduplica em comparação a, a, a um ano atrás apenas, em 2015, né, a quantidade de conteúdo de pergunta e resposta criada com a tag TypeScript já é de longe dessas tecnologias de front-end, já, é, já tá só está atrás de JavaScript mesmo, porque enfim, são muitos anos a JavaScript na frente, vai demorar muito ainda para JavaScript que tem rodando no mundo ser substituído por outra coisa, mas TypeScript tem, é, é muito claramente o, o segundo colocar entre as linguagens de front-end aqui e, e eu diria que está bem mais na frente se a gente já pergunta não fosse o que você usa e sim a pergunta fosse do, o que, que você gosta de trabalhar né
4: e a gente tá vendo diferenças até agora com o Deno né o, o, o concorrente do Node feito pelo cara do Node que assumiu que TypeScript é a linguagem padrão né tá assume-se que que você vai querer trabalhar com TypeScript quando você tá fazendo coisas com o Deno e isso também pode ser outra coisa que vai empurrar a linguagem ainda mais né quem quiser trabalhar nesse novo ambiente e aí vai, vai, nessas, vai provar, muito provavelmente ir trabalhar com TypeScript, né, em vez de usar qualquer outra coisa.
1: É, e pegando um gancho ali do que a Roberta falou sobre o, o Anders, né, tá envolvido na criação, e é justamente aquilo que o Paulo falou no início, né, da questão de ser um pouco parecido com a parte de C Sharp e Java justamente porque o, o Anders foi um dos criadores também do TypeScript que a gente tem esse feeling, né, essas funcionalidades parecidas que existem tanto no C Sharp e no Java, também agora no TypeScript, então é meio que virou um um, um, se, o Java, se o C Sharp e o Java tivessem um filho Seria um TypeScript aí, mais ou menos Adorei
0: Não sei se é bom ou se é ruim, né mas, mas tudo bem Isso aí fica ao, ju <risos> ao, ao julgamento de cada um <risos> Eu só não entendi, Roberto, se tem algum motivo em 2016, eu não sei dessa época que tem, porque tudo bem, né? Agora o Deno falou, é tudo em TypeScript, teve algum. Sim, foi o que a Loiane falou,
2: foi a adoção do
1: Angular.
0: Tudo bem, mas a adoção do Angular era obrigatório? Mas o Angular é era bem antes de que isso.
1: O Angular versão 2, né? Não o Angular JS, ah. que é aquela versão, né? Quando ele foi lançado, você tinha opção de fazer puramente com JavaScript. Eu acho que você tinha opção de fazer com Dart também, se eu não me engano. E com TypeScript, mas toda a documentação você encontrava tudo em TypeScript. Então ah. acabou meio que deixando de lado essas outras e a doação oficial se tornou o TypeScript. E
0: ainda é assim no Angular e não é assim no React?
1: O React por padrão, se eu não me engano, é com o JavaScript mesmo, né? Como o Maurício falou antes, você tem o Flow, que é, seria uma alternativa do TypeScript, né? Que foi criada pelo Facebook também. Mas hoje em dia, quando você conversa com as pessoas, quando elas estão criando projetos em React, é meio que padrão você também adotar o TypeScript. O louco. Então o TypeScript acabou desbancando um pouquinho o, até o mesmo flow.
0: E já colocando na frente das carroças, existiria, eu fiquei pensando isso, acho que ontem, né? Eu vou gravar o TypeScript. Por que que alguém não chega lá e o cara lá do ECMA lá bate o martelo? Ah, vamos adotar o TypeScript mesmo e tchau pro, pro JavaScript e agora roda no browser é, direto e o V8 vai ter que engolir, todo mundo vai ter que engolir. Deve ter esse tipo de discussão. É óbvio que aí também adotar de um dos grandes players, uma linguagem que nasceu de um dos grandes players, pode ter uma, ter uma questão política complicada e tudo mais, mas e aí? Tem uma conversa assim pra parar? Imagina eu dou um view source aqui no, no nosso hangout que a gente tá conversando e em vez de que eu ler um código JavaScript transpilado todo estranho, não. Eu leio um código TypeScript mesmo. Tá aqui direto na minha cara. É. Eu posso editar e, e ler e tudo mais. Existe algum plano, alguma conversa assim?
3: Bom, o Deno não deixa de ser mais ou menos isso, só que do lado do servidor da coisa, né? Eu acho que tem alguma, alguma, vai ter alguma resistência a implementar o TypeScript direto nos browsers ou até mesmo diretamente na linguagem que o V8 entende, porque em runtime você não tem, talvez seja um, uma coisa meio controversa, mas em runtime você não tem tanta utilidade para os tipos né? e como o pessoal é bastante focado no tamanho do executável no tamanho do código que o browser lê não ter essa informação de tipo, ou pelo menos ter um passo ali que compila ou transpila aquilo e remove essa informação de tipo do código antes de shipar aquilo para o browser, pode continuar sendo útil. Então, eu acho que vai ter bastante briga aí para decidir uma coisa dessa. Já do lado do servidor, isso não acontece, né? Então, a adoção do Deno, eu imagino que vai ser super rápida, assim que o pessoal se resolver como é que vai fazer para transformar o código existente hoje em algo que possa ser executado pelo Deno, já que ele não, ele não funciona com NPM e tem um sistema de carregamento de código bem diferente.
4: Uma coisa, assim, que é importante lembrar também é que o código JavaScript, ele roda, normalmente, dentro de um ambiente TypeScript, né? Você não, você não precisa fazer nenhuma magia, o código JavaScript válido, ele vai funcionar dentro do, de um ambiente TypeScript tranquilamente, né, o, o que não acontece é o contrário, então você pode começar o seu projeto, se você já tá com o seu projetinho aí rodando com, com JavaScript só e você quer colocar TypeScript você não precisa migrar para TypeScript né? você pode começar a desenvolver coisas novas usando o TypeScript e lentamente ir fazendo a atualização e, e mudar, adicionar tipos, fazer essa migração devagarinho né você não tem obrigação de fazer a, a migração toda de uma vez no seu ambiente. Você não precisa simplesmente, ah, eu quero agora reescrever o projeto todinho em TypeScript. Isso não, não é necessário. E eu acho que, assim, essa questão das linguagens com o caminho que a gente está indo com o WebAssembly hoje, eu acho que vai ficar cada vez menos relevante a, a, a linguagem em si que está sendo executada, né? Porque se, se você consegue produzir um, uma saída que roda no WebAssembly, qualquer navegador, de qualquer jeito, vai conseguir executar aquilo ali, independente do que, da, da linguagem que você tem escrito, né? Eu acho que a gente tá, a gente tá indo num caminho que até essa coisa do, do ECMAScript talvez não seja mais tão importante quanto foi no passado, né? Vamos, vamos ver exatamente o que é que vai acontecer no futuro, mas eu, eu acho que o WebAssembly vai mudar muito o jeito como a gente vê, né? Essa coisa de qual a linguagem que tá rodando dentro do navegador e, e como essas linguagens avançam. E, e até aquela coisa, hoje não é uma coisa, a relevância da linguagem dentro do navegador tá bem menor por causa da, da quantidade de passos que a gente tem antes, né? A, a, no geral, a gente não tá mais trabalhando diretamente com JavaScript. Se você tá escrevendo uma aplicação em React, você já tem um, um nível que é o JSX ali, que tá ajudando você a escrever os componentes. Então, sempre tem um nível de transpilador em cima que esconde a linguagem real que você tá usando por debaixo dos panos, né? Então, eu acho que essa decisão dos navegadores seria muito legal se isso acontecesse, mas também tem um problema que atualizar e, e avançar versões fica mais difícil, porque agora virou dependência do navegador, né? Então, talvez não seja uma, uma solução ideal, né? O jeito que o Deno está indo, que tem um, uma biblioteca base mínima, né? Uma biblioteca base micro e todo o resto você faz em cima de, de arquivos e bibliotecas externas que você carrega na hora que você está rodando a sua aplicação. Talvez esse modelo faça mais sentido para aplicações web, né? Do que você simplesmente ter um, um, um runtime gigantesco e ter que ficar atualizando esse runtime toda vez que sai uma nova versão.
2: É, e para dar um exemplo prático disso que o Maurício falou, lá na Stack a gente fez exatamente assim, a gente começou a migrar, a fazer as coisas novas em TypeScript, a migrar aos poucos o JavaScript que a gente tinha, para TypeScript ainda não, né, não migramos tudo, mas hoje, olhando aqui o breakdown da, das linguagens do projeto, ó, a gente tem TypeScript é 2.1% do nosso código, e JavaScript é 5, então tá quase que dois terços de JavaScript para um terço de TypeScript, né, o percentualmente falando. A ideia é exatamente essa, que aos poucos esse percentual vai se balanceando até que JavaScript vai sumindo mesmo e a gente migre tudo e passa tudo pra TypeScript.
4: E pra quem tá vendo, olha o blog da Dropbox, eles escreveram como eles fizeram a migração de, das coisas que eles tinham em CoffeeScript, né, e como eles foram migrando tudo isso pra TypeScript. E eles escreveram, saiu no início de, de maio, mas a leitura é muito legal pra você ver como é que acontece uma coisa dessas e na escala que os caras estão, né. Então, você imagina que a aplicação web que você tá vendo no Dropbox hoje, ela é bem mais complicada do que ela era no passado. Então, é, é uma experiência interessante de como eles fizeram isso, todas as dificuldades que eles tiveram na hora de fazer e as vantagens que eles ganharam fazendo essa migração para TypeScript então A gente vai ter o linkzinho aí no no podcast. É, a,
3: o nosso processo de migração aqui não foi tão é, complicado quanto o vídeo de CoffeeScript. A gente já tinha JavaScript para tudo. A parte mais difícil foi uh, renomear os arquivos. Então, depois de transformar todos os .js em .ts, brincar um pouco ali com as flags de computador o compilador do TypeScript é bem flexível. A linguagem em si é bem flexível, né? Então dá para você brincar um pouco com o que que você aceita de entrada, o que que você quer emitir, né? Que nível de suporte da linguagem você quer gerar a partir do TypeScript? E tem mais umas outras opções ali bem interessantes para quem está fazendo migrações, né? O segundo passo complicado que a gente teve depois desse e esse ainda tá rolando, vai vai talvez rolar por mais uns uns meses. Que tudo bem. Depois que você migrou todo o seu JavaScript para TypeScript Tipo, renomeando os arquivos, agora tudo bem, tá todo mundo compatível ali, né? É só começar a adicionar a informação de tipo nas coisas. Aí você começa a ver que tem muitos, tem muitos pontos no código ali onde valeria a pena pensar as entradas e saídas das funções, dos métodos, dos, das classes, enfim, porque agora você pode, você pode dar nome para elas, né? Então, uh, muita coisa que a gente tinha que começou com strings para lá e para cá, estão agora virando objetos em, uh, com comportamento próprio, com coisas mais interessantes, acontecendo com código mais isolado boa parte disso veio do esforço de reler todo esse código que antes não tinha informação de tipos e agora tem essa avenida nova para a gente se expressar ali em cima né então mesmo que a que a saída né mesmo que o código que o Node.js lá no runtime do Node.js está executando ainda continue sendo praticamente o mesmo agora a gente tem todo esse arsenal aí para documentar e para verificar que a gente está passando e recebendo das, das funções e métodos e classes faz sentido
0: Pensando em quem tá começando com TypeScript e que veio do mundo, do universo só do dinamicamente tipado, acho que às vezes até esse assunto que a gente fala dinamicamente tipado estaticamente, fortemente, fracamente às vezes quem vem puramente do JavaScript ou de outras linguagens, até essa discussão já é complicada quais são os maiores desafios de quem usou JavaScript a vida inteira e nunca teve contato com C Sharp, com Java com Golang, sei lá eu que linguagem e aí... E... Ah, eu tô no JavaScript agora Finalmente eu vou ter classe pra todo lado E a tal da orientação Objeto vai bater mais forte, vão me cobrar Por isso, ou as pessoas Costumam começar a escrever código TypeScript muito macarrônico Muito com cara de funçãozinha Estática pra tudo que é lado, objetos Meio bobos, tudo com string dentro Sem, qual é o grande desafio Pra quem tá indo do JavaScript Não, é nem... Não tô falando de migração, tá bem? Tô falando que ele vai começar agora também a escrever TypeScript, quais são os desafios e as primeiras barreiras
1: aí? Eu acho que uma das coisas que a, as pessoas, quando elas começam a, a trabalhar com o TypeScript é a questão de, de tipos, né? Como o próprio nome diz, TypeScript, né? Um script tipado. Só que uma confusão que as pessoas às vezes fazem é que não necessariamente quando você está trabalhando com o TypeScript você vai ter que tipar exatamente tudo, né? É, uma, é um superset, uma linguagem que ela vai te dar a... vai ser dinâmico, né? Então vai ser você vai ter a opção de tipar ou não, né? Como o próprio Anders, ele gosta de falar, o TypeScript ele, ele é uma nova modalidade, na verdade, né? Ele não é nem é fracamente tipada, nem fortemente tipada. Seria uma opcionalmente tipada. É um dos motivos é porque você, existem tipos dentro do, types, do TypeScript, né? um deles seria o n, que nesse caso aceitaria qualquer coisa, e é exatamente isso que a gente faz dentro do JavaScript, né? Você pode criar uma variável, inicialmente ela vai ser uma string, três linhas de código abaixo, ela tá recebendo o um número, né? Não que isso seja uma boa prática, mas isso é uma coisa que pode acontecer dentro do código, né? Óbvio, caso tenha a necessidade. E quando as pessoas vão para o TypeScript, a primeira coisa que elas fazem é sair tipando como N tudo, né? Então, tudo que você declara é do tipo N e acaba não colocando tipo em nada, o que acaba não ajudando muito na adoção da linguagem, né? Porque quando você faz isso, você realmente não vai ter aqueles, os benefícios, todos os benefícios que o TypeScript te oferece, justamente com a parte da, da checagem de tipos, né? Verifica se tá compilando ok, se você não tá tendo alguma possível falha dentro do seu código. Essa parte da questão de orientação a objetos ou não, eu acho que vai depender muito do projeto, né? Porque aí é uma, uma opinião aí um pouco meio complicada, porque tem gente que, que acaba achando que o JavaScript é orientado a objetos, né? Para mim, eu sempre falo que é orientado ao prototype e justamente aquela sintaxe de classes que a gente tem no JavaScript é apenas um. XSuga, né, para parte de funções. No final ali, você vai, vai, ter, vai ser tudo trans, ser transpilado pro JavaScript, né, e você realmente não vai ter aquela parte de classes. Mas uma das vantagens que eu vejo, realmente do TypeScript também, é essa parte de você poder trabalhar a conectação a objetos, que acaba ajudando você também a é, organizar melhor o seu projeto, você aplicar é, padrões de projetos também, e que é isso que vai ajudar você realmente a escalar o seu código, né, do, do lado do JavaScript, que foi um os motivos pelo qual o TypeScript foi criado, né? Foi para ajudar a escalar a base de código e não virar aquela macarronada que a gente tinha antes quando era JavaScript puro, né? Como muitas vezes acontecia.
4: É, eu acho que outra coisa também é que não é na, dentro da comunidade e uma coisa que você vai ver no, nos frameworks que o pessoal tá usando no dia a dia essa, essa coisa de meter classe para todos os lados está ficando cada vez menos comum, né? Se você tá trabalhando com, com React hoje praticamente tudo que você vai estar tá trabalhando componentes funcionais, você vai, vai usar os hooks né, para adicionar estado quando você é prestado, ou para chamar alguma coisa externa. Então, a gente, o, o, por mais que tenha essa coisa, a gente tem a possibilidade de usar todas essas coisas de orientação a objetos clássica, o, o estilo de programação que a gente tem em JavaScript, né, no, no ambiente de front-end que a gente tem agora, ele é um pouco diferente. Né? Ele tem, tem mais essa pegada, a gente está vendo essa pegada funcional bem mais forte e você vê que o pessoal tem muita gente indo por esse caminho, né? Então não, não vai ficar essa coisa. O código, ele não vai ficar aparecendo com Java porque rea realmente não é assim que as pessoas estão programando e não é assim que os frameworks estão levando você a, a programar, né? A gente tem, tem, tem uma... uma talvez uma cultura diferente que está sendo formada nessas, né, nesses frameworks de front-end que a gente vê hoje, que não é a mesma cultura que a gente via no, na, na, em outras linguagens orientadas a objetos, né, como como Java e C
1: E essa questão de tipos também, aí que, que o Maurício falou, né, que não tem muita essa pegada de orientação a objetos e tal, até quando você vai criar tipos para você tipar suas variáveis, a gente acaba não criando classes, né, porque é, existe o tipo interface que é do TypeScript, né, que você pode utilizar da interface no sentido da orientação objetos, né, que a gente declara ali a nossa interface com os métodos a serem implementados pelas classes que irão é, implementar aquela interface, e nós também temos a interface como tipo, que inclusive quem começa a criar um, um projeto em TypeScript é preferível utilizar a tipagem via interface do que classes porque no final das contas a gente vai ter que transpilar aquele código todo para JavaScript, e tudo que a a gente aprende sobre questões de performance e tentar deixar o nosso JavaScript o mínimo possível né, por questões de performance, já que o usuário vai ter que fazer o download daquele JavaScript no browser depois, a parte de, de interfaces acaba ajudando também porque quando você acaba criando uma classe no TypeScript somente para tipagem sem realmente você adicionar nenhuma lógica de negócio ali, você vai ter um código JavaScript que vai ser gerado ali somente para sua tipagem. Agora, quando você utiliza interfaces no lugar de classe, somente para tipagem, aquilo, quando é transpilado, acaba assumindo, né? Então, você acaba tendo ali o JavaScript puro e acaba não adicionando, né? Nenhum byte no, no seu bundle de produção e acaba sendo até um pouco mais performático depois.
4: Isso é uma coisa que é muito visível, mais uma vez, Quem estar trabalhando com React, né? Quando você precisa definir a, as propriedades do componente, né? todos os exemplos que você vai ver do pessoal trabalhando com TypeScript e React, eles não vão definir um objeto para as propriedades, eles vão definir só uma interface que tem as propriedades e você depende daquela interface e pronto. Então, não, não, não importa. O que importa é que o objeto que você vai passar tem as propriedadezinhas, mas ele não precisa ser de, de uma classe específica. Né? Isso ajuda demais na hora que você está trabalhando com front-end com React. E em relação, eu fico curioso então,
0: essa implementação que você está falando, Loiane, que internamente vai virar todos os, os prototypes lá do JavaScript mas internamente também tem alguns golpezinhos simples tipo ele guarda um, um atributinho ou um campinho ali dentro do objetinho que se chama a minha classe é e aí tem lá o nome da classe que é para ter reflection lá no, no TypeScript ou para até verificar casting sei lá se for necessário. Como que é os truques é, debaixo do plano se é que eles são simples né? Às vezes eles são muito mais complexos do que eu tô colocando aqui aí fica até difícil de enxergar, mas o que que ele tem? Se eu inspecionar os objetivos objetos lá, quando ele já virou tudo JavaScript, eu consigo enxergar algumas dessas coisas? Ou, como você falou, esse caso, ah, se você usa a interface tal, ele apaga tudo e simplesmente o código transpilado nem carrega a informação de que objeto aquele... Ele virou um abre chaves, fecha chaves com algumas coisinhas lá.
1: É, é isso mesmo. Se você acaba criando uma classe, você, quando transpila o código, você também vai ter uma classe lá do, do JavaScript, né? Caso você escolha ali a ECMA 2015, né? O ES6 como saída. Se vocês você precisa compilar ali o seu JavaScript para uma versão anterior, né? A ECMAScript 2015, aí você já tem aquela parte do, toda de, de função e já não tem aquele syntax sugar da, das classes. É, e caso você tenha o... caso você tenha a interface acaba sumindo, né? Então vira como se fosse um código JavaScript normal que geralmente você não vai ter tipagem nenhuma ali. O, porque o, o legal do TypeScript é justamente isso, né? É, Muitas dessas funcionalidades que nós temos é o que a gente chama de... É em tempo de compilação, enquanto você tá ali com seu editor aberto, escrevendo o código, é que você vai ter a checagem de, de erros, você vai ter citado o tipo certo ou não, né? Depois que tudo transpila e acaba virando JavaScript, vai ser como se nada aquilo tivesse acontecido. Então essa é uma das grandes vantagens que a gente tem, né? Para as pessoas que vão utilizar o TypeScript aí durante o desenvolvimento. Mas
0: se ele é mágico assim, realmente elimina todas essas informações extras, é como que eu debugo ou leio uma mensagem de erro? Porque eu falo, poxa, mas peraí era tal classe ou era tal linha, já que acontece tudo isso, ou em modo debug, alguma coisa, ele põe informações em as extras e quando você fala que é, é versão final, aí ele joga fora tudo. Como que fica esse caso?
1: É, enquanto você está desenvolvendo, você consegue debucar o seu código, né? Então geralmente hoje, a, as, as ideias, os editores, eu gosto de falar bastante do Visual Studio Code, porque é um editor, né, que também foi criado pela Microsoft e também foi criado utilizando o TypeScript, né? Foi uma das primeiras IDEs que foram criadas, né, que tem esse suporte nativo também do TypeScript. Então, caso você vá utilizar uma IDE, você tem todo esse suporte de debug como se fosse uma, uma linguagem qualquer, como se você estivesse trabalhando com PHP, C Sharp, Java, né? E uma outra coisa que você pode também, caso você precise debugar depois o seu TypeScript no browser, né, caso você não, não tenha essa escolha de debugar via editor, você tem uma opção de você gerar também um, alguns arquivos que são os arquivos de mapeamento, que são source maps, porque quando você executar a sua aplicação no browser, você vai estar executando ali o JavaScript, que é a linguagem que o browser entende. E através desses arquivos de mapeamento, o browser vai a sua ideia, né? O browser vai conseguir mapear aquele código JavaScript com o seu código TypeScript. E depois, quando você gera o seu bundle de produção, você não vai ter arquivo de mapeamento nem nada, né? Já que você não quer ninguém debugando seu código de produção, e você tem puramente os arquivos. JavaScript.
3: Mas eu, eu queria voltar a uma coisa que você perguntou, Paulo, porque eu acho que isso é uma distinção muito interessante para quem tá vindo de Java ou C Sharp ou de enfim, linguagens compiladas uh, tradicionais que tinham suporte a generics que é toda hora que você precisa fazer algum tipo de reflexão em runtime e tem essa distinção muito grande entre runtime e compile time, né? Que tem algumas garantias, tem algumas informações sobre os tipos e sobre os generics ou sobre até os nomes das variáveis, enfim que estão disponíveis para você a todo momento. Né? No, no Java você acaba perdendo de informações sobre generics porque a parte da especificação da linguagem que definia generics apareceu depois que a linguagem já estava definida demais e não tinha como adicionar aqui no bytecode, então o runtime do Java acabou sem a informação de generics né? no geral. No caso do, do TypeScript, essa informação de generics não está lá, mas também a não ser em alguns outros casos como os que a Luana apontou, no geral é melhor você contar com a ideia de que não existe informação de tipagem nenhuma em runtime. Então, aquelas aqueles truquezinhos de metaprogramação que a gente faria em... em é, que, que dependem da, da informação da, dos tipos em runtime, não existe mais. Não dá para fazer. Ah, por outro lado, o compilador do TypeScript é super forte. Então, ele não só te avisa de muito mais coisas do que você veria nas mensagens de erro e, e aviso do que um Java C, por exemplo, como ele tenta ser bem abrangente em relação às, às checagens que, que ele deixa você fazer, né? Dá para escrever plugin pro compilador, por exemplo. Tem um, uma quantidade Absurda de suporte para linters tipo o s no no TypeScript, no, no ambiente todo da coisa ali. Então isso inclui o, o VS Code ou as outras VDS que tem suporte também ao, ao, ao servidor de linguagens do VS Code, por aí vai. Então, na prática, a metaprogramação em runtime ficou impossível para muitos casos, mas você tem muita coisa que você pode fazer na hora de compilar o código. Então, antes de empacotar a coisa e mandar para o navegador ou para o servidor, você consegue fazer bastante coisa interessante aí. E
0: como que eu rodo um código? TypeScript, sem contar no Deno que nasceu ontem, qual que é a maneira mais simples de eu rodar um código TypeScript aqui, na né? linha de Pra aparecer o Olá Mundo, sabe? Que não seja lá no browser, transpilar e abre o browser, não. Eu quero aparecer aqui na linha de comando.
3: Você pode dar um npm install tsnode. O ts-node é um, é um bináriozinho que esconde toda essa coisa de compilação pra você e abre uma REPL, uma linha de comando do TypeScript. Então, cada linha que você dá enter ali, ele executa o que você tiver colocado de código e, e é isso. E
1: tem também o próprio TSC, né, que é o compilador, o transpilador do TypeScript então, enquanto você estiver executando o seu código ali também você cria o seu arquivo TypeScript e você consegue executar o mesmo também ali, juntamente com o transpilador e ver, por exemplo, a saída ali do, na sua, no seu editor na, na, na ideia que você estiver utilizando.
2: Eu, se não me engano, o Visual Studio Code já vem com um analisador do TypeScript mas não vem com um compilador, é isso? Você tem que baixar o compilador de qualquer forma né, no, por fora. Se quiser só testar a linguagem e ver a fazer, por exemplo, se você começar a escrever lá é, var alguma coisa igual a 1 um, no VS Code sem precisar instalar extensão nenhuma, ele tem um analisador que já mostra de TypeScript, né, se for um, um arquivo TS, que já mostra inferência de tipo, já, já faz a análise do programinha,
1: eu só acho que ele não executa, mas que eu esteja errado. Tem um playground dentro do, do, do VS Code. Isso.
0: Engraçado. E o, o, o Linhares falou disso, não é? De que hoje vocês mais, não se sentem mais tão presos. Ah, tem um monte de classe, porque em alguns momentos tem muito disso, né? De hook, listener, observer, né? Ainda mais se a gente tá falando de front-end, né? O tempo todo você tá falando se aconteceu isso, faça isso, né? E não é criando um sistema com 30 camadas ali no front-end. Tem também, certo? Mas acho que a gente não gostaria que chegasse aí. Mas aí quando cai nesse lado do servidor, do Node e etc, aí começa a ficar mais com essa cara de C Sharp, Java, de, de classes e interfaces em, pra todos os lados. E, e tudo bem, bem robusto. Não, não sei se estou conseguindo me expressar direito. Fica com carona de C Sharp e Java quando é no, no
1: server-side? Olha, tem um framework é, que foi criado, ali baseado no TypeScript, né? ele usa também alguns conceitos do, do Angular, né? então trouxe alguns conceitos como a parte de módulos, de serviços para a parte do Node, que se chama NestJS, né? o NestJS. Se você cria um, uma API, por exemplo, uma API REST e você está criando ali o seu controller com serviços, você acaba utilizando também a parte dos decorators, né? Que a gente chama de anotação aí em outras linguagens. E se você esconde aquela parte de cima ali, que você tem os imports das bibliotecas, né? Fica a mesma coisa que um código Java, no Spring, por exemplo. Então, se você coloca lado a lado, esconde a parte de imports, é bem difícil de você dizer o que é Node.js com TypeScript ali e o que é Java. Eu gosto disso porque é bacana a gente ver essa parte de, de evolução da, da plataforma da linguagem, né? E, e como eu sou já ver um pouco também, eu gosto de ver como que o Node acabou copiando também bastante coisa do que a gente tem aí nessas outras linguagens como Java e C Sharp. É,
3: a gente teve a mesma experiência por aqui também. uma coisa que não não mudou, mas que evoluiu naturalmente com o tempo para existir. A gente não tá usando nenhum framework pronto aqui, né? Estamos bolando nosso, porque a gente tem umas, um histórico meio meio doido. Mas a gente acabou com as mesmas os mesmos conceitos principais assim no meio do caminho, né? Então precisava ter um jeito de rotear uma uma requisição chegando do servidor HTTP para algum código que tinha que estar baseado na URL. Então temos lá um, um roteador, um router, e um jeito de definir as rotas. Precisamos dizer o que, que, vai, o que, que vai sair dessas rotas. Bom, temos lá então objetos que mapeiam os, uh, as requisições e as respostas. Temos que responder essas requisições HTTP usando mais de um tipo de, de formato diferente por causa do versionamento. Beleza, então temos agora também suporte a versionamento. Alguém tem que tomar conta dessa bagunça toda. Né? Ah, então tem aqui uma camada de controllers. Esses dados tem que vir de algum lugar, beleza. Temos agora, então, uma camada de moda, sabe? Então, uh, se você sentasse para escrever um framework web e uma aplicação que usa esse framework web do zero hoje em dia, é muito difícil de imaginar que você sairia muito dessa dessa fórmula, assim. Então, tem um roteador, tem uma camada de, de mapeamento de entrada e saída, controladores, serviços independentes de código e algum tipo de modelo ou de, de controle de armazenamento de dados, vai, para deixar bem genérico. Você não vai acabar saindo muito longe disso.
4: Eu acho que uma coisa que é bom de lembrar, para quem vai atrás de aprender TypeScript agora, é para não ter medo de, ah, vai ser igual a Java, que eu tenho que ficar sempre declarando os tipos em todos os lugares onde eu estou usando os tipos, não. Né? A, a linguagem tem inferência de tipos, então você normalmente não está declarando tipos em lugar nenhum. Né? Você está simplesmente criando as coisas, usando as coisas, você não vai ter essa coisa de ah, eu vou ter que ficar declarando o tipo de tudo que eu estou fazendo, de, de todas as coisas que estão acontecendo aqui, não. Você não está, não, não, é, não é normal, quando você está trabalhando com o TypeScript que você vai ficar declarando tipos de todas as coisas que você está mexendo né? é até esquisito você ver tipo declarado em todo canto, porque como o compilador é muito bom em entender qual é o tipo que você está usando e quais são as coisas que precisam ser colocadas lá, muitas vezes no, no código geral que você vai estar tá escrevendo você vai estar tá dando tipo somente nas funções e, e nos métodos que você vai estar tá declarando, né? no resto das coisas você não vai ter declaração de tipos visíveis então não precisa se preocupar que você vai estar tá escrevendo três vezes o mesmo nome das coisas quando estiver trabalhando com TypeScript, porque não é assim que as coisas acontecem, né? O compilador, ele é bem inteligente, ele ajuda muito na hora de você fazer essas coisas e tem algumas coisas que a gente recebe também de brinde, né? Então, o JSX, né? Que é aquela sintaxezinha especial que a gente usa no React para declarar os componentes, já tá dentro lá do TypeScript, você não precisa se preocupar, ele vai fazer isso diretamente, né? Já faz parte do compilador, você não precisa trazer coisas externas para fazer isso aí. Como a gente já tinha dito antes, todo código JavaScript é válido em TypeScript, então você não precisa escrever reescrever tudo do zero.
1: E uma coisa é, complementando também um pouco do que o Maurício falou, uma coisa legal para quem gosta muito de, de JavaScript que é continuar assim com o JavaScript é que um dos prós pra mim de utilizar o, o, o TypeScript é que a gente consegue utilizar coisas do JavaScript, da ECMA bem antes delas serem suportadas pelos browsers, né? Então um exemplo disso seria o operador de coalescência nula, né? Que acabou de ser adicionado na ECMA 2020 e hoje no, no TypeScript a gente já consegue utilizar, então aquela parte também de propriedades privadas que agora tem também no JavaScript né, entrou também na definição da ECMA, já tem também no TypeScript então o legal é que bem antes das coisas serem adicionadas lá pelo comitê da TC39 a gente consegue utilizar já dentro do TypeScript então isso é uma coisa muito bacana e você vai continuar transpilando também para código que vai, que vai rodar, por exemplo, caso a sua saída seja ali com a ECMA 2015 e sem problema nenhum. Então, esse que é, um, é uma das grandes sacadas também da gente estar tá utilizando esse superset, né, do que utilizar puramente o JavaScript.
0: Então, a não ser que a sua equipe realmente não goste, não, não queira e não tem como dar suporte, não tem nenhuma contraindicação, porque, em teoria, em teoria não, né? Como é superset, como, em teoria, as ferramentas são simples para ficar tudo no mesmo ambiente e só mudar uma linha lá ó, no, no meu script de, de, de deploy aqui, de, é, ele também tem que fazer esse build aqui, já que em teoria é tudo muito simples, não há contraindicação onde já tem JavaScript eu também colocar o TypeScript, certo?
3: Outra coisa, se você tem bibliotecas que você não quer migrar, ou se elas não são nem suas para começo de conversa, mas você quer usar TypeScript, tem uma um repositório no GitHub que é, chama Definitely Typed, que tem tipagem para projetos que estão por aí no NPM. Então, uma feature legal da linguagem é que a informação de tipo pode ficar ao lado do código dela, ou não necessariamente tão ao lado assim, mas você pode dizer por exemplo que aquela biblioteca que você acabou de importar ali tem esses tipos aqui então você cria um arquivo .d.ts em algum lugar do seu repositório diz ali para o compilador onde é que ele está aí depois que você adiciona esse arquivo .d.ts ali com a informação do tipo é mais ou menos como um header do seu ou mais né aquele arquivo onde você diz essa função existe ela recebe esses parâmetros e devolve esses retornos com esse arquivo aí você pode tipar por assim dizer qualquer biblioteca ou qualquer pedaço de JavaScript que você tiver no seu projeto no seu runtime então você pode adicionar tipagem para o compilador adicionar informação de tipagem para o compilador mesmo sem necessariamente ter que modificar o código fonte original, que é o caso para todo mundo que está migrando uma aplicação hoje já existente em Node ou em front-end, para coordenar esse esforço de criar informação de tipo para todos os projetos que já existem tem esse, esse repositório do Definitely Typed. então grandes chances de quando você importar uma biblioteca nova, mesmo que ela seja em JavaScript, ela já ter sido tipada por alguém que contribui com esse repositório, então teve uma coisa bem forte Teve um esforço bem grande da comunidade do TypeScript em, em gerar essa informação. Aí. Então, nem parece que você está usando uma biblioteca puramente JavaScript, você só chama os tipos ali do repositório novo, tudo começa a funcionar. Você tem autocompletion na IDE, você tem navegação entre objetos na IDE, usando ah, alguma coisa tipo command-click nas variáveis, ou nos, nos métodos, por aí vai. Você tem documentação pipocando quando você passa o cursor. Todas uhum. as coisas maravilhosas que tem em ideias de linguagens tipadas aparecem ali para você quando você tem isso
0: eu já vim pro podcast aqui meio convencido porque é muito legal a gente não ter que ficar caçando esse tipo de bug né? em 2020, que é de tipagem, ah é, é, verdade, não era pra passar isso aqui, era pra passar aquilo, e você descobre só num corner case ali que não pegou o seu teste de unidade, não pegou o teste de integração e realmente é, é uma mão na roda, mas e parece bem incrível esse sistema que já nasce com um monte de coisa que C Sharp demorou pra ter, e Java então tem, deve ter coisa aí que, que ainda não tem, não é? Eu gostei, vocês me venderam bastante.
3: E assim, o sistema de, de generics do TypeScript, ao contrário de algumas outras linguagens, eu acho que até ao contrário do próprio C# de onde veio a maior parte da inspiração ali, ele é super pragmático. Então tem, assim, do ponto de vista acadêmico da coisa, é, sei lá, vai ter alguém torcendo o nariz para a ideia de, de ter um tema de tipos pragmático desse jeito, mas dá para fazer o, o, o bicho procurar problemas nos tipos do seu código de um jeito muito interessante. Assim. Eles não são 100% cientificamente, soundness, né? Que a galera usa o termo, termo correto para se escrever isso aqui. O sistema de tipos do TypeScript não é sound, mas, por outro lado, ele te permite fazer coisas do tipo, me dá o retorno da terceira chamada de função dentro do tipo tal que tem uma chave chamada Blah que por sua vez implementa a interface tal. Então você não precisa só se renegar a fazer coisas do tipo, essa lista contém strings. Você pode fazer muito mais doideira com o sistema de tipos do de TypeScript.
0: Curiosidade, você pode até definir o que um construtor deve ou não deve receber?
3: Pode. Você pode dizer coisas do tipo, esse construtor recebe um parâmetro que é igual ao retorno dessa função aqui, sem ter que dizer qual é a variável, qual é o tipo, entendeu? Você pode usar em direção todas essas coisas. Você pode dizer, por exemplo, que você tem um objeto cujas chaves são todas strings e os valores são todos números. Isso é padrão, né? Já dá para fazer com hash maps em Java, por exemplo. Mas você pode também dizer que você tem um, um objeto cujas chaves são chaves de um outro objeto. Então a gente usa isso, por exemplo, aqui no nosso framework interno para definir exemplos. Então temos lá um objeto que representa determinadas rotas dentro do servidor e aí cada rota é um handler HTTP, né? Mas essas, essas chaves das rotas são interessantes por si só. Então a gente definiu um outro objeto que tem chave sendo uma chave desse objeto com as rotas, mas o valor dela, ao invés de ser um HTTP handler, é um exemplo de como aquele handler se comporta. E aí a gente usa isso para verificar a documentação em, em, em real time, ali na hora que você tá programando, né? Então a compilação quebra se você criar uma rota nova e não colocar um exemplo para, porque o objeto que tem os exemplos não tem uma das chaves que tem no objeto das rotas, então ele tá incompleto. Então você pode fazer esse tipo de brincadeira com o sistema de tipos do TypeScript, que é bem legal.
0: Bem, queria agradecer aqui a, a Loiane Vilela, pelo tempo, pelo horário, sempre complicado colocar aí a agenda dos brasileiros gringos, sem contar da Roberta e do Linhares, que maratonaram. Hoje, se eu contasse, se gente contasse os bastidores do podcast aqui, ninguém acreditava. Temos convidados tão famosos e ilustres de vários países diferentes aqui. Vale lembrar, fazer uma menção ao Flávio Almeida, o cangaceiro JavaScript, que trabalhou muito tempo com a gente aqui na Lura, na Caelum, e eu... Hoje mora na, na Irlanda e que foi um dos responsáveis por a gente ter colocado o conteúdo de TypeScript na Lura, do criador dos primeiros cursos. Ficou um abraço para ele, para Vitória e para Camila. É um agradecimento que eles têm cursos e é um personagem muito marcante, inclusive do podcast aqui que apareceu de JavaScript já algumas vezes. E agradecer especialmente a você ouvinte pelo seu download, pela audiência, não deixe de colocar as cinco estrelinhas ali no iTunes ou onde mais, compartilhar o podcast que ajuda Bastante nosso trabalho. E nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços! Tchau! Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.